0: Wenn es um die Zukunft geht, dann gibt es damit meistens nur ein Problem. Sie lässt sich furchtbar schlecht vorhersagen. Trotzdem, die Versuchung ist natürlich groß, genau das immer wieder zu probieren. Thomas Knüber, beispielsweise deutschlandweit bekannter Digitalkopf, versucht das schon seit Jahren immer wieder mal. Aber natürlich bestehen sein Blog Indiskretion Ehrensache und sein Job als Digitalberater aus mehr als wackeligen Zukunftsprognosen, sondern auch und vor allem aus der Beschäftigung mit der digitalen Gegenwart. Beides zusammen, Zukunft und Gegenwart, sind Thema. Heute im Universalcode Podcast, Ausgabe 4. Thomas, erstmal willkommen im Podcast und ähm, du hast. Einen Blogbeitrag geschrieben. In diesem Blogbeitrag geht es um Prognosen für 2018. Ähm, diese Prognosen sind ähm, ja teilweise gewagt, oder? Würdest du mir widersprechen?
1: Ja, In einem Fall sind sie sehr gewagt, weil ich nämlich sage, äh, dass die Deutsche Telekom Sky Deutschland kaufen wird. Ich glaube, das ist das Gewagteste, was ich so da drin haben mehr, habe. Alles andere
0: finde ich jetzt gar nicht so sehr aus dem Fenster gelehnt, wie vielleicht in den Vorjahren. Okay, dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch, ähm, was du geschrieben hast, was du prognostiziert. Fangen wir an mit dem Thema. Medienvideos. Die Überschrift ist das Ende der Video Lemminge. Das sagt ja schon einiges. Und dann hast du unter dem Zwischentitel Medienvideo schlechtes Fernsehen den folgenden schönen Satz geschrieben. Schlechtes Fernsehen wird nicht dadurch besser, dass es im Internet stattfindet. Diesen Satz möchte man so vielen Medienhäusern entgegensäufzen. Danach wird dann der arme Heribert Brandtl als ähm, Beispiel für nicht so gute Medienvideos genannt. Und deine Schlussfolgerung ist, im Jahr 2018 wird der Video video enden, vor allem aus Kostengründen, denn die erhoffte Refinanzierung wird sich nicht einstellen. Müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass 2018 Medienvideos an ihr Ende kommen?
1: Nein, nicht an die Ende. Also jetzt, äh, ich erschreibe dass der Wahn ein Ende nimmt. Sprich, es wird auch weiterhin Medienhäuser geben, die Videos produzieren werden. Und es wird darunter auch viele gute Videos geben. Was wir derzeit aber sehen, ist einfach dadurch, äh, dass äh, alle jetzt rufen, wir brauchen Videos, ähm, da einfach mit, mit unzureichenden Mitteln und komplett ohne Ideen versucht wird, Fernsehen zu machen weil man ja Fernsehen kennt. Und ich glaube, das kann und wird so auf Dauer einfach nicht funktionieren können. Ähm, denn Bewegtbild ist teuer. Ja, wenn ich einen Text schreibe, brauche ich im Extremfall äh, einen Notizblock und einen Kuli. Äh, in den digitalen Zeiten brauche ich einen Computer. Und das reicht. Wenn ich Videos mache, dann brauche ich erstmal schon mal technisches Equipment, nämlich eine Kamera und ein Mikro. Ähm, dann brauche ich aber hinterher möglicherweise noch jemanden, der es schneidet. Ich brauche vielleicht noch einen Kameramann. Ähm, und ich brauche vielleicht sogar noch eine Audio-Nachbearbeitung. Und dann muss ich das Ganze hochladen. Das heißt, solch ein Video zu produzieren, erfordert einfach mal ähm, einen ganz erheblichen Mitteleinsatz. Und den müsste ich dann eigentlich irgendwie refinanziert kriegen.
0: Okay, ähm, gäbe es denn, sagen wir mal, so wie du das schilderst, ist es ja nachvollziehbar zu sagen, es ist unheimlich aufwendig und ihr versucht da irgendwie Fernsehen zu machen. Ähm, da gibt es ja immer diese schöne Genre von Webvideos, was auch immer man darunter versteht. Ähm, wäre das für dich eine Alternative, also zu versuchen, ein neues Genre von, von Bewegbild zu entwickeln? Ja, natürlich, das
1: wäre ganz großartig, wenn das passieren würde. Ähm, aber genau das passiert ja in Deutschland zumindest leider nicht. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel ähm, an äh, die großartige Reportage von Mother Jones, einem ähm, schwarzen US-Magazin, ähm, über äh, die Arbeit von ähm, Gefängniswärtern. Das war eine ganz, ganz lange äh, Textreportage, die durch absolut sinnvolle Videos ergänzt wurde. Das ist toll. Leute, macht das. Aber die Realität in Deutschland sieht ja ganz anders aus. Ähm, nehmen wir einfach mal ein paar typische Beispiele. Ja? Ähm, da denkt man also, weil man Video billig machen kann, machen wir es billig. Da sitzt dann Herr Rebert Prantl vor einer statischen Kamera und spricht einen Text. Es gibt keinen Grund, das als Video zu machen. Das Bild und der Ton haben keinerlei Funktion, ähm, sind aber auch nicht von Google durchsuchbar und ähm, somit muss man halt auf dieses Video stoßen. Die andere Billigvariante Variante, äh, wollen, entschuldigung. Die andere ist die von focus Da wird also halt aus ähm, äh Stockbildern ähm, äh, irgendwas billig zusammengefrickelt. Sogar ähm, in weites, dann gehen automatisch so viel ich weiß. Und da entsteht dann ein absolut schreckliches und teilweise auch mit falschen Bildern äh, unterlegtes Nachrichtenvideo. Kostet fast nichts, ähm, ruiniert nur die Marke, wobei der Fokus sicherlich auch marktisch gar nicht mehr ruinierbar ist. Und dann gibt es halt noch so diese Happy-go-lucky. Wir, wir sind so lustig-Varianten. Das macht zum Beispiel äh, Miriam Meckel von der Wirtschaftswoche mit einer Kollegin, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Die machen Facebook-Live-Videos, wo sie über Themen reden. Und man muss sich nur mal das, Video, das Weihnachtsvideo anschauen. Das ist besonders unterhaltsam. Da sitzen die beide also in der Eingangshalle ähm, äh, der Verlagsgruppe Handelsblatt. Und dann gehen ständig Kollegen vorbei und die grüßen auch schnell. Das heißt, sie reden und im Halbsatz, ja, schönen Weihnachten und so. Und ähm, das, da ist dann der Punkt angekommen, wo man sich fragen muss, ähm, inwieweit wollen Journalisten eigentlich als professionell wahrgenommen werden, weil das ist etwas äh, vom Format her, das könnte jeder machen. Und wenn das jeder machen kann, und er könnte es sogar noch besser machen, weil der Sound wäre besser und das Bild wäre besser, ähm, wozu brauche ich dann verdammt noch mal äh, eine Miriam Meckel und Kollegin? Wozu muss das unter der Marke der Wirtschaftswoche laufen? Wenn Journalisten nur noch das machen, was jeder mal machen kann, wozu brauchen wir dann noch Journalisten? Ähm, und schließlich, äh, als Ende dieses äh, sehr langen Rants, ähm, muss man dann auch noch sagen, ähm, äh, die... die technische Möglichkeiten, mit denen äh, dann zum Beispiel junge Journalisten an das Thema Video gehetzt werden, sind natürlich auch eine Katastrophe. Also ich habe kürzlich ähm, äh, mit äh, jemandem im Volontariatsstadium gesprochen und er sagte, ja, ich soll dann immer Bewegbild Bewegtbild Be machen. Und äh, ich kriege aber kein Diensthandy. Ähm, das heißt, ich soll eines von den ausleihbaren äh, Verlagshandys nehmen. Die sind, haben eine miese Kamera. Niemand hat mir jemals einen Videokurs gegeben. Und häufig genug ist es dann auch noch so, dass die Speicherkarte dieses Handys voll ist. Und wenn ich das vorher nicht kontrolliere, dann bricht das halt mittendrin ab. Und das sind halt die Produktionsgegebenheiten in vielen klassischen Medienhäusern. Und das kann und wird nicht
0: weiter funktionieren. Aber hast du eine Erklärung, weil du gerade den Begriff Handy erwähnst? Warum... Macht man das nicht mit einem Gerät, das ja unglaublich gute Möglichkeiten eigentlich bietet für einen deutlich geringeren Preis, als wenn ich jetzt mit irgendeinem drei team und der von dir erwähnten Kamera vor irgendeiner Studioausleuchtung da sitze und schlechte Interviews mache? Also eigentlich müsste man doch sagen, hey, ihr habt das klassische, fantastische, beste Reporter-Tool in der Hand, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und jetzt produziert man gute Videos. Also warum arbeiten die klassischen Verlage, so wenig mit diesem ganz wunderbaren Gerät. Also ich habe gesehen, du hast, äh, glaube ich, das iPhone X zu Hause rumliegen und wenn du dir die Kamera vom iPhone X anguckst, dann denke ich mir immer, warum benutzt eigentlich irgendeiner noch aufwendige DLSR-Kameras?
1: Ähm, naja, ob man jetzt äh, DSLR-Kameras nimmt oder, oder iPhone, äh, meine DSLR-Kameras haben immer, haben halt, das bessere Objektiv und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil äh, mit dem iPhone ist man halt, äh, wenn man nicht den, den ähm, Digital-Zoom verwendet, weil der schlechter ist, hat man natürlich immer so ein leichtes Weitwinkel drin. Insofern, ich kann schon verstehen, wenn da jemand äh, Spiegelreflexkameras verwendet. Ähm, aber ich glaube daran, das wäre ja schön, wenn die Verlage zum Beispiel sagen würden, wir schaffen Spiegelreflexkameras an, die könnt ihr euch ausleiten und wir geben euch mal einen Kurs, dann könnte vielleicht was entstehen. Aber es beginnt ja schon bei der Ideengenerierung. Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, wir machen mal Bewegtbild und wir überlegen uns einfach mal von Anfang an, wenn wir Geschichten recherchieren, welche Bewegtbildinhalte könnte man denn da mitmachen. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir, das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, man, man konstruiert ein Auto. Dieses Auto hat eine, eine Bordelektronik mit drin, also eine Haltungselektronik und das hat auch ähm, dann eine Sitztechnik. Nur die Sitztechnik-Designer äh, und die Bordelektronik-Designer, ähm, die können erst anfangen, wenn das Auto komplett gebaut ist. Ähm, das heißt, man muss ganz, ganz früh eigentlich die Leute einbinden. um Da ist aber einfach der Punkt, dass dem Thema Bewegtbild oder auch Audio ähm, einfach keine, ähm, keine wirkliche Priorität gegeben wird.
0: Ist das nicht aber auch irgendwie eine sehr symptomatische Geschichte für vieles, also auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen wegkommen vom, vom ähm, eigentlichen Videothema, aber ist das nicht irgendetwas, was sehr symptomatisch ist für viele Nicht-Strategien ähm, von klassischen deutschen Medien? Also man geht ins Internet und man macht dann irgendetwas, ohne dass man das Gefühl hätte, da liegt jetzt wirklich eine Idee dahinter.
1: Ja, absolut. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ähm, und es ist vor allem... Äh, da haben wir immer das Problem, dass diejenigen, die tatsächlich digital denken, ähm, dürfen nicht wirklich ran. Äh, und dann gibt es da ganz, ganz viele Verweigerer. Und das ist noch nicht mal eine Frage des Alters. Ähm, es gibt halt auch äh, durchaus Seniore, Journalisten, äh, die Lust haben, was digital zu machen ähm, und sich auszuprobieren. Und genauso gibt es halt junge Journalisten auch da wieder. Ich traf vor kurzem einen Volontär, der sagte, ähm, ja, aber Print geht vor. Ich will Print machen und ich will mhm. kein Bewegtbild machen. Und ähm, da würde ich ihm dann noch Recht geben, wenn er schon ernsthaft probiert hätte, Bewegtbild zu machen. Aber das sah ich, das konnte er mir zumindest auch nicht so versichern. Also sprich, ähm, äh, es gibt da immer noch eine große Verweigerungshaltung, weil ganz, ganz
0: viele im Printbereich wollen Print machen. Punkt. Die wollen schreiben. Kann, kann, man, kann man das den Leuten, also ich bin mir da immer nie so ganz sicher, kann man das den Leuten vorwerfen? Also ich meine, wenn wirklich jemand sagt, ich bin ein guter Texter, meine Fähigkeiten als Videofilmer sind überschaubar, also mache ich doch das, was ich kann. Wenn er es ausprobiert hat, kann man ihm das überhaupt nicht vorwerfen.
1: Der Haken an der Sache ist, die meisten probieren es nicht ernsthaft aus. Und das ist etwas, wo ich sage, das geht nicht. Ja, Also äh, im Jahr 2017, wenn ich da Journalist wäre, und wenn ich Journalist bin, ähm, dann muss ich so viel Ratio in mir haben, dass ich sage, äh, mein Beruf wandelt sich gerade massiv. Und ich kann natürlich sagen, äh, ich will nur Print machen, ich will nur Texte schreiben. Dann muss ich mir aber auch darüber im Klaren sein, dass die Zahl der Arbeitsplätze, in, an denen ich nur schreiben kann, gerade drastisch sinkt. Und dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich so gut, so exzeptionell,
0: dass es bis zur Rente reicht, mit dem zu schreiben? Mhm, gutes Argument. Aber trotzdem noch mal ganz kurz zum Thema Video. Kann man denn überhaupt ein, diesen Journalismus, den du da gerade beschreibst, eine Art multimediales Storytelling, ein digitales Narrativ, kann man das überhaupt machen ohne Bewegbild? Geht das?
1: Oh, ich glaube schon. Also es ist nicht so, dass das Bewegtbild immer grundsätzlich zwingend vorgeschrieben ist. Ähm, denn Texte sind noch immer leichter konsumierbar. Ja, Ich kann leichter über einen Text fliegen, als durch ein Video zu gehen. Im Gegenzug habe ich natürlich bei einem Text nur statische Fotos. Die können wahnsinnig ausdrucksstark sein. Die Bewegtbild kann aber Zusammenhänge und Abläufe besser erklären. Also insofern, es ist es definitiv auch so, dass das ähm, nicht... Alles muss Bewegtbild sein. Erst recht, wenn ich einfach die technische Infrastruktur mir anschaue, dass Google eben weiterhin, und ich meine, das sind ja immer die Nummer eins bei Suchmaschinen, aber keine Suchmaschine kann ähm, Bildinhalte vernünftig durchsuchen. Ähm, das heißt, wenn ich gefunden werden will, brauche ich immer noch Text, und zwar Text in dem Fall um ein Video herum. Ähm, sprich, ja, es geht auch weiterhin ohne Bewegtbild, aber es kann eben bewegt kann eben gewisse Dinge die Text nicht kann.
0: Aber das wäre doch dann eigentlich etwas, was man was man Journalisten wie Marketing oder sonstigen Medienleuten sagen müsste. Natürlich hast du recht, dass das ist... Ähm Unsinnig ist, irgendeine Darstellungsform zum Dogma zu machen, zu sagen, ihr müsst jetzt äh, zu einem ein Video produzieren, aber wäre das nicht genau die Aufgabe für, für, für alle, die in irgendeiner Weise kommunizieren, herauszufinden, welche Darstellungsform könnte denn genau jetzt in dem Moment auf diesem Kanal die richtige sein, das kann mal Video sein, muss aber nicht.
1: Du hast vollkommen recht. Und das ist auch das, was ich ehrlich gesagt äh, bei der, bei den aktuell tätigen Journalisten äh, nicht allen, aber bei, bei schon der Mehrheit nicht verstehe. Wenn man denen im Studium gesagt hätte, Leute, ähm, ihr könnt Journalismus machen, indem ihr eure Geschichte so erzählt, wie sie der Geschichte angemessen ist. Es ist egal, ob ihr dann in alten Dimensionen, ob ihr Radio machen wollt, ob ihr Fernsehen machen wollt, ob ihr Zeitung machen wollt so wie die Geschichte am besten funktioniert, so dürft ihr sie erzählen. Dann hätte jeder im Studium gesagt, boah, geil. Dann kam das Internet und machte all das möglich. Und jetzt ist die Haltung, oh, das will ja keiner. Und das ist der Punkt, wo ich, ehrlich gesagt, wo, wo ich äh, einfach einfach den Drive vieler Journalisten vermisse, zu erkennen, dass es natürlich anstrengender wird. Im Leben wird anstrengender, doofe Sache, ähm, aber gleichzeitig
0: halt so viel
1: spannender und eigentlich das erfüllt, wovon alle immer geträumt haben.
0: Wobei ich das ja schon witzig finde, ähm, weil ich habe ich hab mir also vorhin dann ähm, in im, im, im der Vorbereitung auf unser Gespräch das trantel video nochmal angeguckt. Und ähm, mein, weil du gerade sagst, das Video, äh, das Video, Entschuldigung, äh, das Internet macht so viel möglich. Es würde ja auch möglich machen, dass man bisherige Darstellungsformen wie Video beispielsweise neu denkt. Und dann setzen sich Journalisten hin machen etwas, was wir eigentlich vor 15 Jahren schon gesagt haben, nämlich, liebe Leute, Internet ist kein Fernsehen. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du ob du das noch weißt, so 2000 irgendwann mal, als sich irgendwelche Leute, ich glaube, bei Focus Online war das unter anderem so, mit klassischen Nachrichtensendungen, mit Krawatte vor die Kamera gesetzt haben und, und versucht haben, eine Tagesschau zu imitieren. Und da haben wir doch schon vor 15 Jahren gesagt, also so wird es sicherlich nicht funktionieren.
1: Ha, genau, so ist das. Und da muss man halt auch einfach mal anfangen und ein bisschen was ausprobieren. Das vermisse ich halt. Weil es, es wäre ja okay, wenn wenn die eine Hälfte, die Bewegtbild machen, sich vor eine Kamera setzen und irgendeinen Aussager machen und die andere Hälfte irgendwas Spannendes. Aber ich entdecke halt im deutschen Klassikjournalismus journalismus im Bewegtbildbereich, entdecke ich exakt überhaupt nichts, was tatsächlich neu wäre mit... Ähm, ganz, ganz extrem wenigen Ausnahmen. Und eine eine äh, fantastische Ausnahme ist äh, für mich beispielsweise, was die Öffentlich-Rechtlichen mit Funk machen. Ähm, um, und um da äh, äh, Disclosure, wir sind uns halt wir sind halt persönlich bekannt, was Eva Schulz äh, in Sachen äh, Bewegtbildjournalismus macht, das ist halt Spannen. Das heißt nicht, dass alles immer gelingt. Aber da ist eine junge Journalistin, die genau sich überlegt, was kann ich denn mit neuen Methoden machen? Die, die nach ein paar Wochen auf Snapchat herausragende Dinge tut, wie jetzt mit Deutschland 3000 herausragende Dinge getan hat. Ähm, und genau diesen, diesen dieses Entdeckertum auch auf die Gefahr hin, dass man sich blamiert, dass man etwas macht, wo man dann hinterher sagt, ach du Scheiße, hätte ich mal lieber gelassen. Ähm, dieses Entdeckertum, das vermisse ich halt und ähm, es wäre ja okay, wenn ich es irgendwie bei einem gewissen Prozentsatz der Journalisten vermissen würde, aber ähm, ich sehe halt jemand wie Eva Schulz als die absolute, absolute, absolute Ausnahme und das ist dramatisch.
0: Ja, das Lustige daran ist, weil du gerade Eva Schulz erwähnst, ich war mal in einer internen Diskussion mit, ähm, keine Namen, aber sagen wir mal mit ein paar öffentlich-rechtlichen Kollegen und irgendwann kamen wir dann auch auf Funk und irgendwann ging es dann auch um Eva Schulz und dann kam dann irgendwie so keineswegs positiv gemeint, ähm, ja, aber das ist doch kein Fernsehen. Und ähm, dann sagst du irgendwie den Leuten, das soll es ja auch gar nicht sein. Ähm, aber du merkst irgendwie, die verharren alle, ganz egal ob Zeitungsleute oder Fernsehleute, immer noch in der Idee. Ähm, Im Internet müsste alles so sein wie analog, nur digital. Also irgendwie ganz eigenartig, oder? Dabei fordern doch gerade wir Journalisten immer Flexibilität und den Mut, auch Neues auszuprobieren.
1: Ah, ja, genau. Ich meine, Neugier. Ja? Früher sagt man, Journalisten sollen neugierig sein. Die Neugier hängt. Hört beim Browser auf, habe ich das Gefühl ähm, und äh, das, das ist halt auch tatsächlich etwas, was mich persönlich aus dem Journalismus halt rausgetrieben hat, ähm, weil ich da von, von Menschen umgeben war, die, äh, die es schon für völlig unmöglich hielten, dass man jetzt mal bei so einem neuen Internetdienst einfach mal guckt, wie der funktioniert
0: aber weil du, du gerade, das ist interessant, weil du sagst, es hat dich aus dem Journalismus rausgetrieben, ist dein Eindruck, dass es ähm, in dem, was du, was du jetzt machst, ähm, also es hat ja immer noch sehr viel mit Medien zu tun, aber ist, ist es da so viel anders? Sind deine Kunden jetzt alle so, dass sie sagen, Mensch Herr Knüber, probieren Sie mal aus, was Ihnen gerade einfällt? Äh, nee, nicht ganz so.
1: Also wir beraten, ich berate ja nur in Ausnahmefällen Medienunternehmen, sondern wir arbeiten halt für klassische in Anführungsstrichen Unternehmen, ähm, von Großkonzernen bis runter zu kleineren Einheiten. Ähm, und da ist es nicht so, dass die wild umherprobieren. Aber die sind Experimenten gegenüber definitiv offen. Ähm, die Größe der Experimente ist dann häufig limitiert durch das aktuelle Budget. Ähm, die wollen aber zumindest wissen, was passiert denn da eigentlich? Und es ist vollkommen klar, dass eine, eine, ähm, eine eher konservative Marke jetzt nicht den, den, ins wilde Absurdistan äh, kleinster Dienste reingeht. Aber es ist definitiv bei den Entscheidern ähm, das Interesse da zu erfahren, wie sieht es denn in diesem wilden Absurdistan aus und wie, wie entwickelt sich das und was heißt das für mich? Ähm, und diese Neugier ist
0: definitiv da. Okay, das führt uns, das ist ganz interessant, gleich zum nächsten deiner, äh, zur nächsten deiner Prognosen. Ähm, mir fällt auf, weil du gerade sagtest, so die Neugierde und Dinge immer wieder mal auszuprobieren, es gibt da ja irgendwie jedes Jahr in unserer Branche eine, eine Sau, die Dorf getrieben wird und ähm, das Jahr darauf kommt zuverlässig der Herr Knüver und sagt, die Sau ist tot. Ähm, <lacht> ich erinnere mich also irgendwie an, an Snapchat, ähm, das mal irgendwie hieß, jetzt nicht allein von dir, aber so ohne Snapchat können wir alle nicht mehr überleben. Da ist es eher ruhig drum geworden und letztes Jahr erinnert mich, jeder sprach von Bots und wir müssen mit Bots arbeiten und irgendwie sogar der NDR hat einen grässlichen Bot für WhatsApp programmiert und jetzt kommst du, erledigst die Sau mit dem Satz, ich glaube, das Jahr, äh Quatsch, das Thema wird 2018 durch eine gehörige, Senke gehen und dein Schlusssatz ist, so langsam wird 2018 die Erkenntnis einsickern, dass diese Negativ Erlebnisse Auswirkungen auf das Markenbild haben. Warum zur Hölle sind jetzt denn wieder die Bots tot?
1: Naja, also jetzt muss ich aber mal kurz einschreiten, weil ich habe nie gesagt, dass Snapchat irgendwie dann tot ist. <lacht> aber was ich immer gesagt habe ist, und das gilt jetzt für Bots auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir in fünf Jahren noch über Snapchat reden werden. Was ich aber fest glaube, ist die Art und Weise, wie wir auf Snapchat Geschichten erzählen, das wird bleiben. Und zu dem Satz stehe ich auch weiterhin, denn, äh, sorry, <lacht> Mark Zuckerberg hat es genauso gesehen und deshalb gibt es jetzt die Instagram-Stories. Ähm, insofern, äh, das, da geht es nicht immer nur Schwarz oder Weiß, ähm, sondern äh, man, ich persönlich sage, ich kann äh, nur wenige Dinge gut, aber Mustererkennung kann ich ganz gut. Ähm, und äh, deshalb ist ein Teil meines Berufs eben auch Muster zu erkennen und sie einzuordnen. Und das ist jetzt genauso beim Thema Bots so. Ähm, ich selbst habe ja... Äh, war ja äh, wirklich ein bisschen geschockt über das Ausmaß des Themas auf der South by Southwest. Das ist die äh, eine der größten Digitalkonferenzen der Welt in Austin, äh, Texas, jedes Jahr im März. Da fahre ich jedes Jahr hin. Und da war Bots eines, gepaart mit künstlicher Intelligenz eines der ganz großen Themen des Jahres 2017. Und da haben sich auch etliche reingeworfen. Ähm, aber ähm, was passiert ist, ist, Bots beschränken sich derzeit vor allem auf Facebook-Bots, weil Facebook als erstes es möglich gemacht hat, Bots zu programmieren. Facebook-Bots zu programmieren ist super einfach, ähm, und das ist die Verlockung, weil das, was Marken derzeit aufgesetzt haben, ist einfach auch dumm. Sie kommen mit einer riesigen Bugwelle an. Also mir scheint auch in einem Fall habe ich bei einem Großkonzern habe ich mit einem Entscheider gesprochen, der einen solchen Bot aufgesetzt hat, der nicht in seiner Gegenwart kritisiert habe. Und die sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie jetzt heißen Scheiß haben. Ja, sie sind da vorne mit dabei. Die meisten Bots aber sind unglaublich flach. Das heißt, wenn ich eine vernünftige Kommunikation haben will, muss ich ich muss ihnen ja vorgeben, was sie zu sagen haben, muss ich ganz, ganz viele äh, mögliche Fälle pro, vorab programmieren. Und da hakt es denn, weil dann wird es teuer. Ähm, und ähm, das unterlassen Marken und deshalb ist man bei den allermeisten Bots auch relativ flott am Ende. Das heißt, äh, eigentlich behaupte ich, ich habe noch keinen Bot erlebt, den ich nicht nach drei Wortwechseln ähm, zum Schweigen gebracht hätte oder zu einem, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, und da sage ich, nee, ich glaube nicht, dass der das versteht. Ich glaube eher, dass das Gefühl entsteht, die haben sich da mit einer großen Bugfälle, meistens haben die Bots ja auch noch Namen, ähm, angelockt, haben gesagt, hier erlebst du die Zukunft der Kommunikation und künftig musst du nicht mehr auf irgendwie eine Hotline warten, ähm, sondern du kannst direkt anfangen, mit uns zu kommunizieren. Und dann kommt das Erlebnis, dass es eben nicht so ist. Und ich glaube, dass dieses Negativerlebnis Auswirkungen auf die Marke
0: hat. Weil die hält man nämlich für doof. Ja, aber das, das, ist, das ist insofern interessant, weil ich erinnere mich, vielleicht erinnerst du dich auch noch, ähm, der Kollege Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung hat mal irgendwie in einem so mittelsüffisanten Beitrag geschrieben, wir beide, also du und ich, seien so ein bisschen die Peter-Neuruhrers ähm, der, der Medienbranche, ähm, also irgendwie so zwei alte Männer, die ähm, so am Rand am Spielfeldrand sitzen, ähm, ähm, vor sich hin motzen und das impliziert ja so, aber eigentlich haben sie vom modernen Fußball keine Ahnung mehr. Und mein persönliches Peter Neurohrer-Gefühl war, als ich das erste Mal so ein bisschen mit Bots unterwegs war und mir dann irgendwie dachte, ja und jetzt? Also genau das Gefühl, das du beschreibst, nur war ich mir nicht sicher, nachdem Herr von Gehlen der Meinung war, wir sind die Peter Neurohrers, ob ich es vielleicht einfach nicht verstehe. Aber ich habe tatsächlich auch, wie du es beschreibst, noch keinen einzigen Bot gefunden, bei dem ich mir irgendwie dachte, das hat jetzt einen Mehrwert oder es macht ansatzweise sowas wie Spaß, sondern ich habe nur gedacht, ja gut, das kann man schon machen, aber ich kenne keinen einzigen Grund, das jetzt nutzen zu wollen. Bin ich jetzt Peter Neubohrer oder war der Trend einfach übertrieben?
1: Nee, ähm, ich glaube auch tatsächlich, meine, wir haben ja die berühmten Hype-Cycles von Gartner. Also erstmal, der von Gehl, muss man sagen, ist in einem Punkt, hat er ein, ein Problem mit mir, äh, weil äh, einer seiner Mitarbeiter, äh, naja, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber äh, da gibt es halt eine persönliche Animosität, insofern äh, zucke ich da ehrlich gesagt mit den Schultern. Ähm, aber der Punkt ist, äh, äh, Bots, der, der Begriff Bots ist zu schnell auf das Thema Facebook-Bots reduziert worden. Ähm, und ähm, wenn man das einfach mal jetzt einfach durchstreicht, ich, dann muss man sagen, die, das Grundsätzliche, eine Kommunikationssoftware gepaart mit künstlicher Intelligenz, das wird kommen und das wird bleiben. Es wird aber weitaus aufwendiger als das, was wir jetzt derzeit sehen. Ähm, da hören wir jetzt zum Beispiel die ersten Versuche, mit Alexa zu experimentieren. Ich glaube, auch das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern auf Dauer werden wir ähm, Softwaren haben, die vor allem im Chatbereich, und damit meine ich dann der Chat, der zum Beispiel bei Unternehmen jetzt schon vorhanden ist, ähm, auf einer Homepage. Und wenn ich dann ein, ein, ein Anliegen habe, nehmen wir an, ich bin Kunde eines, eines DSL-Anbieters und äh, habe kein Internet, ähm, dann gehe ich, okay, über mein Handy, weil ich habe ja kein Internet, äh, auf die Homepage ähm, des Unternehmens, habe dort einen Chat und muss dann nicht warten, bis ein Mitarbeiter da ist, sondern kann sofort sagen, ähm, äh, ich habe kein Internet. Dann fragt er, ja, geben Sie mal Ihre Kundennummer. Ähm, Im Extremfall weiß der dann, äh, ich wohne in 40479 Düsseldorf. Tue ich nicht, der Datenschutz und so. Ähm, und da ist uns gerade das Internet ausgefallen. Oder er kann direkt einen Ping auslösen. Ähm, wenn de, wenn er feststellt, eigentlich müsste ich Internet haben, dann kann er schon mal sagen, okay, haben Sie denn schon mal den Router rauf und runter gefahren? All das tun derzeit äh, Service-Mitarbeiter an der Hotline. Ähm, Callcenter ist eine der dreckigsten und miesesten Branchen der Wirtschaft. Ähm, und da werden künftig weniger Menschen arbeiten. Es werden aber besser bezahlte und kundigere Menschen arbeiten, die erst dann ins Spiel kommen, wenn all diese äh, Möglichkeiten, ähm, die, die automatisiert und einfach sind, ähm, nicht funktionieren. Erst dann wird man letztendlich bei solchen Mitarbeitern. Mitarbeiter landen. Das ist die komplexe Welt der Bots, die viel Geld kosten wird, aber auch viel Geld sparen wird aus meiner Sicht im Kundendienst. Und das werden wir kriegen, aber wir sind noch nicht so weit.
0: Wie schätzt du es denn bei, bei bei klassischen Medien ein? Also ich habe äh, letztes Jahr mal diese Resi-App von Martin Hoffmann ausprobiert. Ähm, geht natürlich zu, andere Zielgruppe. Richtet sich also ganz eindeutig an jüngeres Publikum. Aber welche Frage ich mir immer wieder gestellt habe, ist, ähm, wenn ich Nachrichten, wenn ich das Wichtigste vom Tage haben will, Will ich mich dann mit einem Bot unterhalten und ihm fragen, erzählen wir mehr? Oder nein, was gibt es denn da Neues? Oder will ich nicht einfach nur Schlagzeilen konsumieren? Ähm, also für mich ist Resi
1: auch kein richtiger Bot, ehrlich gesagt. Das ist ja, sondern das ist ja nur eine andere Formulierung. Es geht da eher darum, möchte ich ähm, Nachrichten in einer kommunikativen Art und Weise präsentiert bekommen. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass Martin Hoffmann den ich für einen wirklich klugen Kopf halte, dass, der ja, halt auch, dass er halt eines auch schon im Hinterkopf hat. Das, was wir heute jetzt sehen, ist ja nur der Anfang. Wir füttern jetzt Resi gerade mit Daten darüber, was wir mögen und was wir nicht mögen. Und auf Dauer wird es so sein, dass die Nachrichtenauswahl wesentlich besser laufen wird ähm, und dass uns andere Nachrichten vorgeschlagen werden. Und das ist eine künstliche Intelligenzfunktion, die nicht unbedingt ein Bot sein muss, ähm, die definitiv sinnvoll ist. Und ich glaube nicht, dass eines der großen Medienhäuser ernsthaft derzeit an diesem Thema arbeitet. Weil wir sehen ja noch nicht mal die simpelsten äh, in den Individualisierungsfunktionen auf Nachrichten. Ähm, sprich, ähm, äh, die Frage, ob jemand diesen kommunikativen Stil von Nachrichten haben möchte, ähm, ich glaube, das mögen manche ganz gern. Wenn Sie auch, erst recht, wenn Sie darauf auch antworten können, das fehlt derzeit bei Resi noch, äh, muss aber natürlich nicht jeder
0: mögen. Mir fällt nur gerade auf, ähm so also zwischendrin in unserem Gespräch, dass man ja eigentlich, wenn man heute ein, ein klassischer Verlagsstratege oder Digitalchef oder sonst was ist, ähm, alleine an, an den Themen, die wir jetzt mal so auf eine halbe Stunde durchgehält haben, das ist ja das ist eigentlich ein kompletter Irrsinn. Also ich müsste mich mit dem Thema Bots ausführlich beschäftigen, ich müsste neue Videostrategien mir ausdenken, ich müsste Social Media, da kommen wir dann gleich drauf, ähm, mir überlegen, wie gehe ich denn künftig mit Facebook, mit Snapchat etc. um. Ähm, und gerade eben, habe ich so einen kurzen Anflug von Mitleid bekommen, habe mir gedacht, wenn du heute so Digitalmanager bei einem klassischen, sagen wir, Regionalzeitungsverlag bist, ist da eigentlich ein ganz schön armes Schwein. Du hast nämlich richtig viel zu tun.
1: Nee, äh, sagen wir so, da, da gehst du natürlich ähm, äh, von einer Voraussetzung aus, die natürlich äh, der Weg ins Verderben ist. Du bist der Digitalmanager. Ja, also ja, es, es gibt
0: ja in den meisten immer nur den einen. Ja, und da, da liegt ja der Haken. Ja, ja, ja klar. Ähm,
1: weil auch das, äh, einfach der Vergleich mit anderen Branchen. Ähm, auch in anderen Branchen fängt man mal mit einer Person an. Das werden aber ganz schnell eine ganze Abteilung. Und ähm, wenn ich mir eben sage, äh, dieses Gesamt, dieser gesamte Digitalscheiß, der greift derzeit mein Geschäft in einer Art und Weise an, die im Extremfall existenzgefährdend sein könnte, dann würde in jeder anderen Branche da nicht eine Person drauf gesetzt, sondern da würde ein systematischer Investitionsplan getroffen mit dem Ziel, eine komplette Abteilung zu gründen. Und wenn ich eine komplette Abteilung habe, dann sieht die Sache halt anders aus. Und das merke ich ja jetzt äh, als, als äh, Mitchef eines mittelständischen Beratungsunternehmens, ja gut kleinen, ja, mit, mit einem Dutzend Leute, merke ich das halt auch. Ähm, wir hatten kürzlich, wir haben jede Woche so ein Team-Meeting und dann brach eine Diskussion los über die richtige Facebook-Media-Strategie für einen Kunden. Und das war eine super intensive Diskussion und wir beiden Chefs gingen hinterher raus und mein Mitchef Frank murmelte, hast du ein Wort verstanden von dem, was die gerade gesagt haben? Ja, <lacht> auch nur ansatzweise. Ähm, okay. Man kann das alles nicht wissen und deshalb äh, reicht eine Person eben nicht.
0: Aber das würde ja dann letztendlich tatsächlich bedeuten, dass man dass man ähm, klassische Verlagshäuser in, in Windeseile ähm, komplett umstrukturieren müssten, weil nach meiner Beobachtung und auch die Dinge, wo ich hinkomme, ist es tatsächlich so, ähm, würde, in den meisten gibt es jetzt inzwischen mehr als einen, aber das sind immer noch so diese Inseln, diese digitalen Inseln in einem komplett analogen Umfeld und da denke ich mir jedes Mal, aber liebe Leute, das, das wird nicht funktionieren, das, das geht nicht, was ihr da vorhabt. Völlig ja, irrsinnig. Das
1: sehe ich ja genauso also ähm, ich meine ich bin jetzt seit acht Jahren im, im Thema äh, Beratung selbstständig ähm, also ja acht und halb irgendwie sowas ähm, und äh, wie gesagt Medienunternehmen nur in Ausnahmefällen ähm, und was ich wirklich sagen kann ist dass in keiner anderen Branche wir haben von von Traktoren bis Sekt für verdammt vieles gearbeitet in keiner anderen Branche ähm, gibt es derartige Defizite in den Bereichen Prozesse und Strukturen wie in Verlagen. Wir reden hier tatsächlich über über äh, Sachen, die ich bei Verlagen erlebt habe, wo man von Amateurhaft sprechen muss. Und das bei durchaus renommierten Namen. Ja, ähm, absolut und und kein das heißt nicht, dass in anderen Branchen alles toll und glänzend ist. Aber die Prozesse und Strukturen sind definitiv besser als bei, in jeder anderen Branche, die ich kenne, als
0: bei Verlagen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Thema, von dem du selber gerade gesagt hast, in einer Diskussion gesessen zu sein, ähm, wo du dann auch irgendwie nicht mehr alles verstanden hast. Ähm, mir fällt dazu ein, dass jetzt gerade eben ähm, im Netzwerk Facebook die Geschichte vom Gorilla-Channel richtig steil ging. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was es war, ähm, der Gorilla Channel ist also angeblich ein, ein Kanal, den Donald Trump in seinem Fernseher in, im Weißen Haus nach Einzug ins Weiße Haus vermisst hat. Und die Mitarbeiter haben ihn dann, um es kurz zu machen, quasi einen Fake Gorilla Channel mit irgendwelchen Videos gebaut. Ähm, und Donald Trump hat sich dann am Ende wohl beschwert, dass die nicht so richtig viel kämpfen und dass der Gorilla Channel ziemlich langweilig sei. Die Geschichte ging ziemlich steil, weil man halt irgendwie. Donald Trump tatsächlich zugetraut hat, dass er so ist. Und das Ganze passiert also jetzt im Umfeld der Fire-and-Fury-Debatte. Einziger Haken an der ganzen Geschichte, das war von vorn bis hinten erfunden. Ähm, hat Facebook tatsächlich so ein großes Problem, wie du es in deinem ersten Satz, dieses Abschnitt schreibst für Facebook, wird 2018 ein sehr unschönes Jahr werden.
1: Ja, aber das hat er ja jetzt nicht nur mit Fake News zu tun. Um, sondern ich glaube, dass äh, das würde nicht, nicht allein reichen, sondern ich glaube, dass ähm, Facebook derzeit an einem, einem richtigen Knackpunkt angelangt ist. Und da ist Fake News ist nur ein Bereich. Ähm, wir reden auch über das Thema Kommentarmoderation. Das sehe ich unabhängig von Fake News. Das heißt, das, ist das ganze Thema ähm, Community-Management eigentlich. Das ist kaum noch handelbar. Das werfe ich Facebook nicht vor. Ähm, man muss sich dessen aber bewusst sein wir werden eine Diskussion bekommen zum Thema Datenschutz. Ja, wenn die E-Privacy-Verordnung kommt, muss man mal gucken, was das für Facebook heißt. Es kann ein Gewinn sein, kann es aber auch nicht sein. Der politische Druck steigt aber auf jeden Fall. Und da habe ich das Gefühl, dass äh, Facebook derzeit auf internationaler Ebene nicht gut kommuniziert. Das ist ein generelles Defizit amerikanischer Unternehmen, dass sie immer glauben, äh, alles sei so wie in Amerika. Und ich schätze die Kommunikationsabteilung von Facebook Deutschland sehr, ähm, aber die, denen geht es so wie vielen US-Unternehmen, sie, sie werden an die kurze Leine genommen. Und Das ist nicht gut. Dazu kommt das Thema ähm, Werbung. Wir sehen jetzt schon eine Kommunikationsoffensive gegen Facebook von Seiten des äh, Marketingvorstands äh, von Procter Gamble. Und Procter Gamble ist halt der größte Werbekunde der Welt, der sagt, ah, mit Facebook mal schrauben wir mal lieber zurück. Ähm, und ähm, ich höre halt auch an Rumoren, dass ich definitiv unterschreiben würde, was die Betreuung ähm, von Anzeigenkunden betrifft, die ist desaströs. Ja, wir wir haben jetzt zwei Betreuer äh, in den letzten zwei Jahren gehabt. Wir wussten mehr über Facebook als diese Betreuer. Wir haben denen erstmal gezeigt, wie ihr System funktioniert. Und ähm, dann haben wir halt auch diese Situation, ähm, was ja auch sehr, sehr steil ging im Medienbereich, ähm, dass es eine Umstellung im Algorithmus geben würde, dass Medienseiten davon betroffen sind. Und nach allem, was man sehen kann, ist, beim Kampf gegen Fake News waren... Haben die Fake News Seiten in diesen Testmärkten profitiert, ähm, und die richtigen Medienseiten haben verloren. Das deutet jetzt nicht auf Argwohn oder auf, auf unbillbar, also auf, auf bösen Willen bei Facebook hin, sondern es deutet darauf hin, dass Facebook an einem Punkt angelangt ist, an dem sie nicht mehr die volle Kontrolle über ihre Plattform haben. Und das ist in dieser gesamten Gemengelage. Ähm, kann das eigentlich nur bedeuten, dass es ein richtiges Scheißjahr für Facebook wird, man verzeiht mir dieses Wort. Und die Frage ist, werden sie in der Lage sein, darauf zu reagieren? Ähm, für mich war Mark Zuckerberg über viele Jahre hinweg jetzt der beste Manager, den es weltweit gab. Ein Beispiel, ähm, Mobile war mal was, was Facebook bedroht. Und für Zuckerberg hat das zu spät erkannt. Als er es aber erkannt hat, hat er sofort alle Kapazitäten auf Mobile geworfen. Und das macht für mich einen guten Manager aus. Ich glaube, dass wir im Jahr 2018 sehen werden, wie gut Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg als
0: Manager tatsächlich sind. Ich habe mir so also ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn man wenn man die Diskussion von von Medienseite her verfolgt, ähm, dass es zunehmend Stimmen gibt, also wirklich international, die sagen, unsere Erfahrungen mit Facebook waren jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ähm, ich habe jetzt mal einen längeren Beitrag eines, eines Guardian-Menschen gelesen, der gesagt hat, nee, das das hat uns nicht sehr viel gebracht. Ähm, die Instant-Article-Geschichten laufen eher mäßig. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt bei dem einen oder anderen Medienmenschen, ähm, so ein Unbehagen darüber, dass man sich schon sehr stark in Abhängigkeit von Facebook begeben hat. Kann das aus deiner Sicht eine Rolle spielen oder sagst du, Facebook wird weiterhin das alles dominierende Netzwerk bleiben, dem man sich absolut nicht entziehen kann, selbst wenn man wollte?
1: Äh, du meinst das Entziehen aus Sicht eines Medienunternehmens? Ja. Ähm, gute Frage. Ähm, also erst einmal, ähm, was die Reaktion von Medienunternehmen betrifft. Ähm, ich gucke ja jetzt immer aus der Marketingseite. Und wir betreuen halt Facebook-Seiten. Ähm, und da kann ich dann zum Beispiel ein Beispiel nennen, was Instant Articles betrifft. Ähm, wir erzielen mit Instant Articles äh, bei einem Corporate-Blog, das wir betreuen, super Reichweiten, ähm, die deutlich höher liegen, als wenn wir auf einem Facebook-Post auf das dahinterliegende Blog verlinken würden. Ähm, das mag jetzt nur singulär sein. Ähm, das mag auch damit zusammenhängen, jetzt im Vergleich zu Medien, dass Medien sicherlich SEO-technisch äh, da viel mehr Power haben. Ähm, ist aber nichtsdestotrotz vielleicht ganz interessant. Ähm, das Gleiche betrifft die Seiten insgesamt. Ähm, ich habe ja mit, mit äh, Daniel Fiene da auch eine kleine Diskussion in deinem Blog gehabt, Christian. Ähm, ich sehe halt eine ganze Menge Medienseiten, die aus meiner Sicht nicht gut, also Medien-Facebook-Pages, die aus meiner Sicht nicht gut gefahren werden. Daniels spricht jetzt davon, dass Facebook Medieninhalte aber bevorzuge. Ähm, das mag so sein, trotzdem sehe ich da einfach, ähm, äh, glaube ich nicht, dass es die richtige Strategie ist, zum Beispiel alle Themen auf eine Facebook-Page zu bauen, von äh, Sport über äh, Society bis hin zu Hochpolitik die, und dann im Stundentakt Artikel rauszujagen. Ich glaube, dass der Ansatz des Fokus sinnvoller ist, ähm, dass man nämlich Facebook-Pages für jedes Unterthema, also im Grunde für jedes Ressort, um die klassische Sprache zu verwenden, ähm, baut. Ähm, ich glaube, dass es in Facebook-Biotop ähm, besser funktioniert. Solche Diskussionen aber zu führen, ist ganz, ganz schwer, weil die allermeisten Vertreter von klassischen Medienhäusern, mit denen man über sowas reden will, die wissen gar nicht, wovon die Rede ist. Ähm, insofern ähm, sehe ich da halt auch ein Defizit in der Art und Weise, wie äh, Medienhäuser ihre Facebook-Pages konzipieren. Erst recht, wenn wir zu einem ganz wichtigen Punkt kommen, das ist Community-Management. Facebook möchte, dass Kommunikation entsteht. Und deshalb ist das Community-Management immens wichtig. Und jede gut geführte Markenseite, die ich in Deutschland kenne, hat inzwischen die Ansage, wir reagieren auf jeden Kommentar. Die noch besseren reagieren auf ähm, jedes, jedes Liken, alles, was überhaupt zu liken ist, und reagieren auf alles, was Nutzer tun. Dann höre ich aber von Medienhäusern, na, das geht ja nicht, weil wir haben ja so wenig Leute da. Und da ist natürlich genau der Punkt, keine Arme, keine Kekse. Ähm, wenn ich eine Facebook-Seite betreibe, dann muss ich da auch all in gehen. Und das heißt, ich muss das entsprechende Community-Management zur Verfügung stellen. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich nicht auf Facebook bin.
0: Da würde ich dann doch gerne mal den, den Wirtschaftsmenschen, den ehemaligen Wirtschaftsjournalisten in dir fragen wollen. Ähm, also natürlich müsste man, ähm, ne, das müsste man paradox, ähm, man müsste beispielsweise mehr Manpower investieren in Community-Management, in Video-Management, in ich weiß nicht was alles. Das würde aber doch gleichzeitig auch bedeuten, dass man als aller, allererstes Verlage oder überhaupt klassische Medien dazu auffordern müsste, liebe Leute, ihr werdet in den nächsten Jahren viel, viel Kohle für Investitionen in die Hand nehmen müssen, unter anderem im Personal. Und wenn man es halbwegs realistisch betrachtet, dann müsste man doch oder wird man doch wahrscheinlich schon mit der Forderung klassisch scheitern. Oder kennst du irgendjemand, der sagt, wir also jetzt von klassischen Medien, der sagt, okay, wir investieren in den nächsten Jahren so und so viele Millionen in Personal, in Community Management, in gute Videoproduktionen. Ich kenne keinen.
1: Ich kenne keinen, wobei man natürlich auch sagen muss, ehrlich gesagt, äh, im äh, das ist ja, also ich glaube jetzt noch an das Gute im Verlagsmanager und vielleicht gibt es da draußen Verlagsmanager, äh, die das nicht verraten. Äh, das wäre auch gut, dass sie es nicht verraten, weil verdammt nochmal, ich verrate auch nicht meine Strategie. <lacht> also da, da werden wir ja mit, mit einem Klammerbeutel gepudert. Ähm, insofern will ich nicht ausschließen, dass es da draußen welche gibt, aber ähm, natürlich ist es halt einfach so, dass wenn man mit entsprechenden Vertretern spricht, dann kommt eher ja, die Mittel haben wir ja nicht. Und ähm, deshalb ist deine Skepsis natürlich durchaus angebracht.
0: Dann kommen wir zum Schluss zu meinem Lieblingssatz, den du, glaube ich, zwar in, 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 in verschiedenen Varianten schon öfter geschrieben hast, aber er gefällt mir trotzdem. Der heißt, es gibt keine andere Branche, die sich so sehr einreden kann, fehlerfrei zu handeln und so die eigene Sterblichkeit negiert wie die Medienbranche. Diesen Satz schreibst du als Intro quasi für deine letzte Prophezeiung, nämlich dass für Klassikmedien das Jahr der Scheinwende eintritt. Und das finde ich jetzt wirklich spannend. Wieso Scheinwende?
1: Weil äh, an ganz, ganz vielen Punkten, glaube ich, dieses Jahr Dinge passieren werden, ähm, wo die Klassikmedien sagen, Sisse, das Digitale ist ja doch gar nicht so groß und wir kriegen das hin. Das heißt, es wird es wird noch mehr und noch engere Paid-Content-Initiativen geben. Das heißt ja nicht, dass die erfolgreich sind. Aber das wird nicht so kolportiert, sondern allein die Tatsache, dass ein Medienhaus etwas macht, wird in, Deut in den allermeisten deutschen Branchenmedien als Erfolg dargestellt. Ja? Weil die jetzt Paid-Content machen, muss es ja erfolgreich sein. jetzt ist die Wende da. Das ist, meine ich mit dieser, dieser Autosuggestion in der Branche, dass allein, weil etwas passiert, muss es erfolgreich sein. Facebook kommt unter Druck. Auch das wird dann ne? Na, Facebook ist ja bald tot. Ja, <lacht> äh, ich habe jetzt äh, der Christoph Salzig äh, aus Münster von PRIP postete heute Morgen glaube ich auf Facebook einen äh, Ausschnitt glaube ich aus einem einem Münsteraner Lokalmedium, wo Matthias Fox natürlich auch mit <lacht> okay, ja ja okay. ja also habe ich gesehen Matthias, okay. eigentlich müsste man längst Matthias Hoax nennen okay, ähm, ja. äh, behauptet also Apple und Google 2018 große mehr. Ja, ähm, ja, natürlich, ja, der ist ja auch in Sachen politische Rechtslastigkeit ja auch schon fragwürdig geworden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, das schreibt halt so ein Medium und die Redaktion liest es und denkt so, oh, Facebook bald ganz tot. Thema Video. Diese Videoernüchterung ist natürlich auch wieder ein Push für diejenigen, die nur Print machen wollen. Ähm, das Thema Bots werden wir sehen. Wir werden. Ich glaube nicht, dass Snapchat ein schönes Jahr haben wird. Ähm, sondern der Laden ist auch schlecht gemanagt. Um, Uber konnte schon rüber runtergeschrieben werden. Also es gibt jetzt im Moment ganz, ganz viele Sachen, wo es eine Ernüchterung gibt. Es gibt auch eine Ernüchterung in den amerikanischen, mit einem gewissen Teil der amerikanischen Online-Medien. Das sind, ist nämlich dieser Markt der der Millennial-Medien, wie Aussie. Ähm wie äh, Mike, wie, ähm, wie BuzzFeed durchaus auch, die halt ähm, sehr schnell gewachsen sind, ähm, aber die alle in eine ähnliche Zielgruppe und in eine Art, ähnliche Art der Berichterstattung reingehen und der Markt ist einfach verstopft. Wir sehen jetzt halt derzeit ähm, Personalabbau, wir sehen das eben deren schnelle Wende Richtung Video auch schon erfolglos ist. Das wird auch wieder zurückgeschraubt. Und natürlich ist auch für den deutschen gedruckt äh, Redakteur ist das natürlich alles ein Push. Ja, Mensch, guck mal in den USA, da gehen sie schon pleite. Aber ja, ich ja. muss mir gar keine Sorgen machen. Ähm, und äh, deshalb, glaube ich, in der Gemengelage insgesamt äh, wird man äh, werden dann ganz viele sagen, ja komm, das ganze Thema äh, digital war jetzt doch eher so eine so eine, so eine Zeiterscheinung. Und jetzt können wir dann auch
0: weitermachen. Ja, wobei ich habe heute was Interessantes gelesen in diesem German Media and Entertainment Outlook, den den PwC immer rausbringt und ähm, da stand als Prognose für den Zeitungsmarkt, ähm, also man würde also jetzt zunehmend merken, wie eine digitale DNA in allen Verlagen zunehmend mehr Bestandteil werde, wie die Paid-Content-Initiativen, wie jetzt gerade von dir auch beschrieben, langsam greifen würden. Ähm, wie man einen Fokus legen würde auf neue Produkte und auf neue journalistische, digitale Inhalte. Und dann habe ich erstmal drei Absätze gelesen, dachte mir, das klingt jetzt irgendwie alles ganz prima. ist zwar nicht ganz meine Wahrnehmung, aber es klingt prima. Und dann kamen die nackten Zahlen und dann hieß es dann, der Zeitungsmarkt wird in den kommenden fünf Jahren jedes Jahr um ein Prozent schrumpfen. Die Vertriebserlöse werden schrumpfen und die Werbeerlöse werden schrumpfen. Und dann dachte ich mir irgendwie, wie kommt man dann zu einer dermaßen optimistischen Einschätzung? Ist das das Phänomen, was du gerade beschrieben hast? Die können sich das so einreden?
1: Ja, durchaus. Und äh, PayPal ist ein schönes Beispiel dafür, weil, ähm, wenn, man, wenn, jetzt, äh, wenn jetzt die, die, äh, äh, die Kattenferner-Nachrichten auf Paid-Content umstellen, heißt das ja nicht, dass niemand dieses, dieses Abo abschließt. Sondern es werden Menschen das Abo abschließen. Nämlich diejenigen, die am stärksten darauf angewiesen sind oder am stärksten mit der Marke verbunden sind. Aber ähm, das trägt einen halt nur vielleicht ein Jahr. Und dann werden die Neuanmeldungen abnehmen. Weil dann habe ich meine engsten und zahlungsfreudigsten Menschen gebunden. Das werden aber nicht so viele sein wie beim Zeitungsabo, sondern es werden deutlich weniger sein weil wir im Internet eben die Wahl haben, was wir abonnieren wollen. Ich z.B. zahle, es gibt Paid-Content-Angebote, die ich zahle. Ja, die New York Times, die Washington Post. Ich habe auch ein paar Tablet-Abos. Aber all das ist, reicht dann eben nicht, um dann noch zu sagen, wenn jetzt morgen FATSnet, von denen ich die Sonntagszeitung beziehe, wenn die jetzt umstellen würden, wissen wir, haben sie ja schon, aber wenn die komplett Paid-Content würden, Nein, wäre ich nicht mit dabei. Reicht auch nicht, um, äh, um ein Abo abzuschließen bei den westfälischen Nachrichten, meinem, äh, meinem Studienfinanzierer sozusagen, äh, obwohl die über Preußen Münster den großartigsten Fußballverein der Republik berichten. Ähm, also spricht der Breck und überall all was ab und am Ende wird man weniger Abos haben als im Gedruckten zu einem niedrigeren Preis. Und das heißt, ich muss die Kostenstruktur anpassen und das ist brutal. Ähm, und ähm, deshalb, äh, das, das wird halt noch ein, ein bisschen dauern, aber ich glaube, es wird halt ähm, äh, halt auch so einen Knackpunkt geben, der kommt in ungefähr sieben bis acht Jahren. Weil wenn ich die Auflage von Bild und Welt extrapoliere, also einfach mal die Grafik rausnehme und einen Bleistift daran lege, dann erreicht die in sieben bis acht Jahren eine Auflage von null. Und die Bild ist Deutschlands größte Zeitung. Egal, was man jetzt über die Bild- und deren Qualität denkt. Wenn Deutschlands größte Zeitung nicht mehr gedruckt erscheint, dann wird das ein Erdbeben in der gesamten Branche auslösen.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Nur ähm, zwei Sachen dazu, das, oder zwei kurze Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, Speziell bei bei Springer und speziell dann wiederum bei der Bild halten sie ja sehr viel ähm, von sich, weil sie ja frühzeitig sehr digital aktiv geworden sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass Herr Döpfner darauf antworten würde, Herr Knüwer, ob die Zeitung gedrückt erscheint oder nicht, ist mir egal, solange wir damit Geld verdienen. Das als Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer zwei. Könnte das sein, dass es das Problem gar nicht das ist, dass man noch nicht so das richtige pay content modell gefunden hat, sondern der schlicht und ergreifend der Markt für dieses klassische General-Interest-Geschäft. Von allem so ein bisschen kollabiert und die Leute künftig sagen, okay, für die tollsten Geschichten über Preußen-Münster bezahle ich gerne Geld, aber für eine Tageszeitung in Münster, wo Preußen-Münster mal am Rande vorkommt, neben ganz vielen anderen Dingen, bezahle ich einfach nicht mehr weil es mich nicht mehr in diesem Umfang interessiert
1: ähm, ja und das ist natürlich genau der Punkt also bei, bei Matthias Depp, also erstmal Springer ist definitiv der digitalste aller deutschen Verlage ähm, das heißt nicht dass sie alles richtig und alles gut machen in vielen glaube ich rennen sie blind rein aber nichtsdestotrotz natürlich ist Springer noch der Verlag, der am weitesten vorne ist. Was dann aber zum Beispiel bei dem Paid-Content-Modell natürlich interessant ist, dass äh, es immer ganz schwierig ist, eigentlich so die richtigen Zahlen zu bekommen. Also so richtig rücken Sie nicht damit raus. Und wenn ich eines in 14 Jahren ähm, als Angestellter eines Verlages ähm, begriffen habe, dann, dass in dem Moment, in dem Verlage konkrete Zahlen nicht rausrücken, sind die Zahlen nicht gut. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel ähm, äh, beim Handelsblatt. Das Handelsblatt hat so ein club -Modell. Äh, entworfen. Das heißt, man ist nicht mehr nur Abonnent, man ist Clubmitglied und dann gibt es noch Veranstaltungen, die man besuchen kann, manche kostenlos, ich glaube, manche kosten was. Ähm, und dieses Clubmodell fand fand, finde ich gedanklich richtig und gut. Das Problem ist halt einfach, weil gerade bei der Zielgruppe des Handelsbattes, die halt in ganz viele Branchenvereinigungen sind, äh, ich zum Beispiel bin Mitglied der deutschen Marketingvereinigung, ähm, da gibt es halt auch solche Events und da muss man erstmal durchkommen. Ja? Also da muss man halt wirklich Power drauflegen. Dieses Clubmodell ist jetzt, glaube ich, ungefähr knapp über ein Jahr alt. Ich habe kein Handelsblatt-Abo. Ich bin jetzt aber Mitglied des Clubs. Ups, wie konnte das passieren? Ganz einfach, ich bin Mitglied der deutschen Marketingvereine. Ich bin Mitglied der deutschen Marketingvereine und alle, glaube ich, 2000 Mitglieder der deutschen Marketingvereine, obwohl also es müssten noch mehr sein, sind jetzt alle Mitglied im Handelsblatt-Wirtschaftsklub warum denn das, wenn man einen exklusiven Club, und dieses Wort exklusiv wird, auf der Homepage so verwendet haben möchte, warum nehme ich dann auf einen Schlag eine vierstellige Zahl von Menschen auf? Dafür kann es eigentlich nur einen Grund geben. Der Club läuft nämlich nicht so gut, wie das immer behauptet wird, ja. ähm, ja. und die Veranstaltungen sind leer, und deshalb muss ich mir irgendwo jetzt Leute ranholen. Und das meine ich mit genau diesem Punkt, dass man einfach ähm, ungefähr nach anderthalb Jahren merkt man halt, oh, wir kriegen kaum noch Neuanmeldungen und dann ist Holland in Not und keiner weiß, was zu tun ist. Ähm, ich gebe ja auch recht, das Thema Paid-Content-Modell ist halt interessant, ähm, weil ähm, eigentlich keine der, der beiden bisherigen Varianten so richtig trägt. Wir haben ja den Artikel Einzelverkauf, der ist meistens zu teuer. Der funktioniert bei ganz herausragenden Stücken. Das heißt, äh, na, der, die Schulz-Spiegel-Geschichte die kann ich als Einzelartikel verkaufen. Da ist ein Interesse da. Ähm, bei den allermeisten Sachen funktioniert es nicht. Es ähm, gibt, gibt einfach einen einfachen Grund, äh, weil ich kann ja einzelne Songs verkaufen und einzelne Serien folgen. Bei, einem, bei einem, einem solchen journalistischen Stück weiß ich erst hinterher, wenn ich es gelesen habe, ob es meinen Qualitätsansprüchen genügt. Ich kann zu wenig einordnen, ob dieser Autor... Wie, wie, die, Journalisten haben sie ja nicht zu Marken aufgebaut. Ähm, ob dieser Autor jetzt meine äh, meinen Ansprüchen genügt und ich weiß auch genau, dass ich dieses Stück ähm, Text einmal lesen werde und nicht häufiger. Und das löst keine Zahlungsbereitschaft aus. So im Monatsmodell ist es das gleiche Thema. Ja, ähm, ich weiß halt vorab nicht, wie mein Nachrichteninteresse sein wird. Und Ich glaube, da ist so dieser dieser Haken, dass ich einfach, dass keines dieser beiden äh, Extrem-Pole, sage ich mal, Monatsabo oder Einzelverkauf, ähm, bei Journalismus so richtig funktioniert. Ähm, ich glaube, jetzt reden alle so ein Netflix-Modell, wo sich mehrere zusammentun, ich glaube, dass sich das wirtschaftlich überhaupt nicht rechnen wird. Ähm, ich glaube, es gibt einen Punkt, der in Deutschland noch nicht ausprobiert wurde ähm, und der ganz interessant sein könnte, nämlich eine, eine extreme Individualisierung. Das heißt, ich muss eigentlich meine Nachrichtenseite egal ob es Spiegel oder Süddeutsche ist, anders begreifen als die digitale Präsenz meiner Redaktion. Sondern die Frage ist halt, was würde passieren, wenn ich sage, diese Seite, süddeutscheonline.de, das ist der Anlaufpunkt meiner Leser, um informiert zu werden. Die müssen nichts anderes mehr haben. Dann muss ich anfangen, diese Nachrichten zu individualisieren. Ich muss anfangen, andere Nachrichtenquellen reinzunehmen. Ich muss anfangen, äh, entsprechende Funktionalitäten einzubauen. Und vor allem muss ich die Leute von dem befreien, was sie zutiefst hassen, nämlich Werbung. Ja, Kein einziges Paid-Content-Modell sagt, wenn du bei mir dein Monatsabo abschließt, kriegst du keine Werbung mehr angezeigt. So, und wenn wir einfach so weit mal denken würden, dann könnte es sein, dass es interessant wird.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass dir beispielsweise der der Kollege Stefan Plöchinger ähm, demnächst Spiegel und bis zum Jahresende 2017 noch bei der Süddeutschen sagen wird, ähm, Naja, aber pass mal auf, lieber Thomas Knüver, ich habe äh, bei süddeutsche.de oder überhaupt mit den Digitalaktivitäten der Süddeutschen Zeitung letztes Jahr um, Umsatz von roundabout 30 Millionen gemacht, so viel können wir doch gar nicht verkehrt gemacht haben, wäre doch auch ein Beleg dafür, dass es irgendwie doch funktioniert, dass die Leute zahlen.
1: Wenn er mit diesen 30 Millionen, die er dann gemacht hat, äh, ein profitables Unternehmen hat, ähm, dann ist ja alles gut, dann, dann gibt es aber auch keine Probleme. Da müssen wir aber nicht über die Medienkrise reden. Ähm, Situation war tatsächlich ja äh, bis vor ne, zwei, drei Jahren tatsächlich, dass praktisch jede Nachrichtenseite in Deutschland profitabel war, allein werbefinanziert. Ähm, die Verlage haben dieses Thema Werberefinanzierung aber dummerweise ziemlich verkackt. Man verzeiht mir das Wort, ähm, weil sie einfach die Seiten zu sehr mit Werbung durchzugepflastert haben und durch dieses Überangebot ähm, an Werbeplätzen in qualitativ hochwertigem Umfeld die Preise nach
0: unten getrieben haben. Da kommt irgendwo jetzt zum Schluss die Frage, die einfach äh, nicht sonderlich originell ist, aber die man wahrscheinlich wieder stellen muss. Würdest du heute noch jemanden empfehlen, einem jungen Menschen, der sagt, Herr Knüver, ich will Journalist werden oder überhaupt in diese klassische Medienbranche gehen, würdest du dem ernsthaft noch zuraten? Ähm, nur
1: wenn er tatsächlich den, die Bereitschaft hat, sich zu quälen, wenn er wenn er die Gefahren kennt, das ist ungefähr so, als wenn man äh, hätte man im 90er Jahren noch äh, im Ruhrgebiet einem jungen Menschen geraten, eine Bergwerkslehre zu machen. Ähm, wenn, wenn man Leidenschaft dafür hat, ähm, dann ja. Ähm, am besten aber ist es ehrlich gesagt ähm, ich glaube, dass wir auch in Deutschland noch viel mehr Menschen erleben werden, also junge Journalisten erleben werden, ob sie sich Journalisten nennen wollen, ist wieder eine ganz andere Sache, ähm, die aus einer Idee heraus ihr eigenes Ding machen. Und ähm, um, wenn man eben sieht, sie ähm, sind nicht jung, aber ähm, Stefan Nigelmeier und Boris Rosenkranz mit, mit Übermedien haben sich innerhalb eines Jahres eine unglaubliche Präsenz erarbeitet. Ähm, wenn ich mir angucke, so ein Podcast wie die Lage der Nation, der eine, eine wirkliche Community um sich herum übrigens, ne Community Building bei Medienmarken auch nochmal so ein Thema, über das man einen eigenen Podcast machen könnte, was leider, ne, also, weil dieses Community Building ja, existiert ja praktisch nicht. Ähm, also sprich, und ich verleihe auch die goldenen Blogger ähm, jedes Jahr zusammen mit drei Freunden und da begegnen uns ähm, auch ganz viele Menschen, die ähm, etwas machen, was irgendwie auch Journalismus ist, also irgendwie auch sage weil es sind halt heute, sind auch gerne mal Randthemen und die damit eine, eine Community aufbauen und die damit auch ernsthaft Geld verdienen. Also auch zum Beispiel Online-Marketing-Rockstars ist... Eine ist die beste Informationsquelle zum Thema Online-Marketing in Deutschland. Ähm, das, die sind mal eben locker an Horizont und W&V vorbeigezogen an den üblichen Branchenmedien. Ähm, und ich glaube, dass es da noch sehr viel mehr geben wird. Ähm, und ähm, dass im Endeffekt dort entweder die nächsten Verleger entstehen, weil auch ein Günter Kress hat mit einer Schreibmaschine und gelben Papier angefangen. Ähm, oder aber, dass wir etwas sehen werden, was wir in der Lebensmittelindustrie äh, erleben, dass die Großen diese Kleinen aufkaufen und letztendlich ähm, die Renditen der Großen drastisch sinken und sie mehr zu ähm,
0: Holdings werden, die kleine dynamische Anbieter verwalten. Ich habe mal irgendwo gelesen, ein guter Podcast ist nicht länger als ein Inlandsflug, und ähm, sehe gerade, unsere Zeit ist jetzt so, dass, dass wir jetzt gerade im Landeanflug auf irgendwo hin sind, nämlich ähm, aus unserer geplanten halben Stunde ist jetzt echt eine ganze Stunde geworden. Aber ich glaube, dass vielleicht so als als Resümee des Ganzen, es bleibt immer noch so spannend, dass man... Ähm, mit diesen Medienthemen wahrscheinlich auch drei Stunden Podcast füllen könnte, ohne dass es in irgendeiner Weise langweilig oder redundant oder sonst was wird. Und ähm, was ich ja an deinen Vorauss ähm, ähm, Voraussagen immer am meisten schätze, ist, dass du, glaube ich, der Einzige bist, der den Mumm hat, dann nach dem abgelaufenen Jahr zu sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, was ist ähm, zugetroffen und was ist daneben gelegen und dann ja auch ganz ehrlich sagst, okay, bei der Prophezeiung lag ich ganz fürchterlich daneben. Von dem her würde ich dich für 2019, Anfang Januar, falls dieser Podcast das Jahr überlebt, ähm, herzlich gerne einladen zu sagen, und jetzt resümieren wir mal das Jahr 2018 und machen die Prognosen für 2019. Und dann gucken wir mal, welche Sau du dann wieder für tot erklärst. Einverstanden? Sehr gerne.